0: Аз имам една мечта. Погледни човек, те му кажи, имаш ли мечта? Попитай човека от другата страна, имаш ли мечта? Ефесяни 3 глава, 20 стих ни казва, да бъде слава на Бога, който според мощната си сила, действаща в нас, е способен да направи далеч повече, кажи повече, отколкото, кажи, отколкото, бихме се осмелили, забележете, да поискаме или дори да мечтаем. Несравнимо повече от нашите най-големи молитви, кажи молитви, желания, кажи желания, мисли, кажи мисли или надежди сега ще ви го дам през разширения превод на Библията. И там се казва така. Сега на Него, който чрез или в последствие на действието на Неговата сила. Това е действието на Неговата сила. Това е действието на Неговата сила. Той е способен според действието на Неговата сила, която работи в нас, под ничога те му кажи, Божията сила работи в теб. Няма значение дали го усещаш или не го усещаш, Библията го казва, неговата сила, която работи в нас, с тази сила той е способен да извърши целта си. Бог има цел за теб. И казва, и да направи преизобилно, кажи преизобилно, далеч над, кажи далеч над, Отвъд всичко, каже отвъд всичко, което смеем да поискаме или да си помислим. И разширения превод го казва изключително. Казва безкрайно отвъд. Нашите най-високи молитви. Копнежи, мисли, надежди или мечти. Посланието ми днес се казва, мечтай отново. Мечтай отново. Мечтай отново. Благодаря на пете човека, които ракопляскат там отзад. Мечтай отново. Сега на Него, който според действащата в нас сила. Това не е просто нашата сила, това е Неговата сила. Тази сила действа в нас. За да ни открие, че Той иска да надхвърли нашите молитви, ако имаме такива. Нашите копнежи, ако имаме копнежи. Нашите мисли, ако мислим за неща. Ако... Нашите надежди, ако имаме надежди. Бог казва, аз ще надхвърля. Знаеш ли, Дявола работи, за да изпълни твоите страхове, Бог работи, за да надхвърли Твоите очакване. И ако погледнем този пасаж внимателно и видим, че ни говори за молитви, кажи молитви, копнежи, кажи копнежи, мисли, кажи мисли, надежди, кажи надежди, или мечти, кажи мечти, ние разбираме, че всъщност Бог работи с нас, и в нас. Той работи в нас със своята сила и той работи на база нашите молитви, на база нашите мисли, на база нашите надежди или на нашите мечти. Врага работи на база нашите, мога ли да проповядвам днес, притеснения. Той работи на база нашите страхове, той работи на база нашето неверие и работи на база нашата липса на очакване. Ти трябва да имаш мечти. Аз казах, че трябва да имаш мечти. Бог ме е изпратил да ти проповядвам да мечтаеш отново. Какво е мечта? Мечтата е силно непреодолимо желание. Става дума за желание. Идеализирана цел става дума за цел. И стремеж става дума за стремеж. Мечтата е тази силна, пробивна, трансформираща енергия отвътре навън, която е желание, желание идеализирана цел и стремеж към добро бъдеще. Колкото и да е добро настоящето, Бог казва, че Той има по-добро бъдеще. Дори да си на върха на планината, в тази област на живота ти, Бог ми е изпратил да ти проповядвам да мечтаеш отново за следващия връх. Да мечтаеш отново за следващата планина. И ако си покорил най-високата планина, тогава Бог ти казва да мечтаеш отново да заведеш повече хора там. Да мечтаеш отново да надхвърлиш с Бог онова, което дори си си представил. Мечтата е желание, мечтата е цел, мечтата е стремеж към добро бъдеще. В повечето древни езици думата за мечта и думата за сън е една и съща дума. Както на английски. Сън е дрим и мечта е дрим. По същия начин в много древните езици, когато кажеш сън, казваш мечта и когато кажеш мечта, всъщност използваш думата за сън. Това означава, че мечтите ни приличат на нашите сънища. Мечтите ни приличат на тези красиви позитивни сънища, които имаме. Какво е сън? Сън е поредица от образи и картини, които виждаш когато си в състояние на покой, когато си заспал. Когато почиваш. Когато спиш, ще те пазя. Това е друга проповед. Мечтата е тясно свързана с надеждата и въображение. Тук, кажи, въображение. Макар, че на мечтателите обикновенно се гледа като хора, които са откъснати от действителността хора, малко разсеяни, виждаме, те са разсеяни. Мечтателите са разсеяни. Защото мечтателите са като този мечтател, за който Библията ни казва в книгата Евреи. Той чакаше основите на друг град. Той изглеждаше за всички хора като малко разсеян от този живот, защото той чакаше основите на друг град. Чито архитект, той чакаше друга мечта. Архитектът на тази мечта, визионерът на тази мечта е самия Бог. Макар и на мечтателите да се гледа като откъснати от действителността, всъщност в областта на науката и изкуството, особено в точните науки и изобразителното изкуство, именно мечтите съчетани с богато въображение водят до нови открития. Мечтите, съчетани с богато въображение водят до нови открития. Каквото и да имаме в момента на тази земя като откритие, което може дори да е станало напълно нормално, всъщност е било видяно като в сън, като поредица от картини, като мечта. Братията Райт са били синове на методистски епископ, който е проповядвал, че ако Бог е искал хората да летят във въздуха, е щял да ги направи скриле. Но тези двама братя си казват, защо да не мечтаем да създадем самолет, с който да покорим въздуха. И така това, което е било невъзможно, или забранена територия за религията, е било във визията и въображението на тези двама братия, когато са започнали да правят своите опити за полет. И не знам на кой проповядвам днес, но ти си на правилното място. В момента ти слушаш правилната проповед. Може би ти е казано, че ако Бог искаше да бъдеш успешен, Щеш да се родиш в успешно семейство? Или може би си бил в църква, в която дори думата успех е като богохулство? Не знам откъде идваш и не знам как си стигнал до тази проповед, тази църква и това послание, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че твоето въображение и твоите мечти са на път да разкрият нов полет и нова висота и нови хоризонти. Хайде хора, аз опитвам да проповядвам днес. Не само за теб, а за целият ти дом, не само за теб, а за целият ни град, не само за тая църква, а за целият ни свят. Аз се опитвам да проповядвам днес на пробуждане. Бутни човек, айте му кажи мечтай отново. е Какво е мечтата? Мечтата е създадена от въображението, представа за нещо. Мечтата е вътрешната визия, която се различава от външната визия. Мечтата обичайно се отнася за едно бъдеще, време. Създадена от въображението представа за нещо или някой. В огледалото се виждам такъв, но в мечтата си се виждам различно. Когато се огледам около себе си, обстоятелствата ми са едни, но в мечтата си се виждам различно. Баща ми каза, че не можем да летим и никога няма да покорим въздуха, но с брат ми си представяме неща. Ние си представяме странни неща. И Бог ме изпратил да ти кажа, че представата е доказателството за възможност. Ако можеш да се го представиш, може да не е в това поколение. Може да не е точно сега, в този сезон. Може да се окаже, че дори ще бъдеш като този изумителен проповедник, чийто глас озвучаваше клипа рекламираш тази поредица. Мартин Лутер Кинг джуниор направи тези думи популярни. Аз имам една мечта. Всички знаем, че той не е доживял да види Барак Обама. Хайде, говорете ми днес, аз се опитвам да проповядвам. Всички знаем, че той не е доживял да види победата и реализацията на своята мечта. Но ако го виждаш, рано или късно, Ще се сбъдне. И ако не се сбъдне за теб, ще се сбъдне за следващото поколение. Твоята представа е важна, защото твоята представа дава кикстарт на следващото поколение. Давид имаше представа да построи дом на Бог, но му беше забранено. Но сина му имаше всички материали да направи дома, защото баща му беше мечтател. Понякога в живота ни ние се целиме към мечтата, която Бог ни е дал. По пътя преживяваме всички битки, разочарования, несполуки. Някой разбира ли какво проповядвам днес? Благодаря на десетте да искрени хора в пробуждане. И всичките неща, които ни се случват, понякога ни карат да намалим, погледнете ме, обема на нашите мечти. Защото ние не осъзнаваме, че всъщност когато получаваме мечта, ние не получаваме само нещо индивидуално, ние получаваме нещо, което е генерационно, ние получаваме нещо, което минава от поколение в поколение. Аз се опитвам да проповядвам на някой пробуждане, че това, което баща ти не е постигнал, ти ще постигнеш, защото баща ти го е поискал. Това, което дяро ти не е успял да постигне, ти ще постигнеш, защото дяро ти го е поискал. Бог не е забравил желанията, мечтите, намеренията, надеждите, молитвите и копнежите на поколения. Той трансферира всички тези мечти в сърцата на хора, които са в земята на живите, за да манифестира своя план на планетата Земя. Не знам на кой проповядвам. Но Бог ме изпратил да ти кажа Нямаш си представа Трябва ти въображение За да развиеш тази представа Това е друга представа Трябва да си го представиш Аз си представях как проповядвам. Аз си представях моите деца. Аз си представях църква пробуждане. Аз си представях национално влияние. Аз си представях всичко това. Аз си го представях. И знаете ли какво стана? Бог го надхвърли. Той ми даде и нещата, които не исках. Той ми даде и нещата, които не си представях. Той ми каза като на Соломон, понеже си искал правното нещо, ето ти богословение, ето ти пари, ето ти изобилие. Ама Боже, чакай твърде много е. Още и повече и повече. Провизия и проведение. Благословие върху богословение. А аз опитвам да проповядвам на някой днес. Нямаш си представа. Това, което Бог ще направи за теб. Аз усещам торнадо. О, Боже мой! Нямаш си представа какви мечти. Нямаш си представа какви идеи. Трябва да създадеш нова представа. В основата на въображението лежи механизъм на асоциациите, който по създава Нови съчетания между временните нервни връзки в кората на главния мозък. Нека го преведа на софийски. Всеки път, когато ти си представиш бъдещето, всеки път, когато ти мислиш за мечтата, която Бог ти е дал, говориш за мечтата, която Бог ти е дал, в твоя мозък се случват нови връзки. Нови асоциации. Нови идеи. Идват ти нови идеи как да осъществиш та мечта. Ако не мечтаеш тези връзки, не могат да бъдат създадени, защото са твърде слаби. Невроните не са отишли към бъдещето. Не си го видял. Трябва да го видиш, за да го видиш. Нова представа. Дени, когато отваряли Уолт Дисни парк, понеже скоро ги храних, <laughs> да кажа нещо позитивно, защото едва ли Уолт Дисни си е представил, че неговия парк ще бъде използван за преподаване на трансгендеризъм. Не си го е представил. Но питали брата на Уолт Дисни, един от журналистите, малко се заяждал, и му казал, не е ли ужасно, че брат ти не успя да види своята мечта. И брата на логи, го погледна и казал, не, не, ти не разбираш. Ако той не го беше видял, днес ние нямаше да го виждаме. Ако той не го беше видял, днес ние нямаше да го виждаме. Ако той не го беше видял, днес ние нямаше да го виждаме. Аз проповядвам на някой, ти ще видиш семейството ти здраво. Ти ще видиш брака ти чудесен, ти ще видиш България променена, ти ще видиш църква пробуждане в мега-мега, стотици хиляди, ти ще видиш сгради, ти ще видиш телевизии, ти ще видиш сателити, ти ще видиш комуникации, ти ще видиш медии, ти ще видиш книги, ти ще видиш бизнеси, ти ще видиш, ще видиш, ще видиш... И бог казва, аз няма да разочаровам това, което си видял. Ако е реално в главата ти, е само въпрос на време да се материализира. Номер две. Мечтата е предмет на желанията и стремежите. Мечтата е предмет на желанията и стремежите. Ако нямаме желания и стремежи, не можем да имаме мечти. И тук идва проблема на религията, защото религията се опитва да ни изпразни от правилните от, от желания. Религията ни казва, не дей да искаш. И това е най-ужасяващото нещо, че днес има вярващи християни, които се наричат вярващи, но не са, защото дефиницията на вярващ е някой, който вярва. И вярата влиза в действие, когато искаш. Ако нищо не искаш, няма за какво да вярваш, приятелю. Религията преподава спри да искаш, не е добре да искаш. Или, готови ли сте? Не искай прекалено много. Не искай прекалено много от този живот. Не искай прекалено много, но очаквай прекалено много от този брак, не очаквай прекалено много от тази църква. Не, не... не да да искаш чак толкова. А, бе, много искаш! Много искаш! И докато Религията казва не искай. Света казва искай всичко и се бори да го постигнеш. Вярата казва искай правилното нещо. Да го обясня ли? Искай това, което Бог иска за теб. Защото ако ти не започнеш да искаш онова, което Бог иска за теб, то никога няма да се манифестира в живота ти. Много хора казват, ако от Бог ще се сбъдне, ама може би ти не искаш. Ако е Божия план ще стане, ама може би ти не искаш. Трябва да поискаш, защото мечтата е свързана. Тя е предмет на желанията и стремежите. И Исаия 32 гова 8 стих ни казва А благородният, други преводи казват праведният, замисля благородни неща и ще стои в благородни неща. Праведният замисля, иска и стои в благородни неща. Какво означава това, пастор Максим? Това означава, че ако ти си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти си праведен. И твоя дух е направен от Бог по такъв начин, че като праведен, духът ти иска правилните неща. Докато религията идва да ти каже, о, ама дали е от Бог? Духовният човек не идва да те пита дали е от Бог, защото той знае, че в твоето желание е семето на Бог, защото си праведен. Какво се опитва да ти каже а, а, ограничаващото мислене? Ами може би това е себично. Хайде, говорете ми сега, аз опитвам да проповядвам и да ви помогна днес. Може би тази мечта не е правилна, може би съм егоист, че искам това. Представете ли си братята Райта, ако си бяха казали, може би сме гордаливи да си представяме, че човека може да лети. Кои сме точно пък ние да го правим това. Ми виж баща ни какво ни каза, че никога няма да успеем. Защо трябва да се бориме срещу въздуха? И да е по-добре да имаме един нормален живот и да бъдеме много скромни, да ходим всяка неделя на църква и да бъдем щастливи. Такива хора не променят света. Трябва да си кажеш, о, не, 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 не. Аз осъзнавам, че ако съм в праведност, което означава изправни взаимоотношения с Бог, моите мисли и желания са семена, изпратени от небето. О, ако ръкопляскеш, ръкопляскай, как че наистина вярваш. Семена, изпратени от небето. И разбира се, че някой ще каже, о, той е твърде арогантен, о, виж го за къв се мисли, о, със всеки мечтател в Библията се случи това. Йосиф сигурно си мислише, че съня, в който му се покланя целия свят, е събичен. Хайде, хора! Сигурно в главата му е било, май вчера ядох твърде много Агнешко и нещо това Агнешко произведе откачен сън. Дори баща му се усъмни. Баща му му каза, наистина ли я си майката ще ти се поклониме? Но следваще си казва, но пазаше тези думи в сърцето си, защото той знаеше, ако ние сме в завет с Бог и сме в изправни взаимоотношения с Бог, Бог ни дава мечти, Бог ни дава сънища, Бог ни дава желания, Бог ни дава да искаме. Не знам, защо не искам да живея в по-голям апартамент от Бога ти! Е. Не знам защо не искам да имам по-голям бизнес от Бога тие! Не знам защо му искам да имам повече деца! От Бога тие! Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква пробуждане че Бог говори в твоите желания. Бог говори в твоите желания. Ако си праведен, Бог говори в твоите желания. Казва «Поискай от мене». Поискай от мене. Поискай от мене. Чуваш ли какво ти казва Бог днес в тази проповед? Бог ти казва Кога ще почнеш да искаш, верете? Поискай от мене и аз ще ти дам народите за Твое наследство и земните краища за Твое притежание. Аз имам нужда от пет човека под звука на моя глас, които да дадат слава на Бог за това, че Той ни казва Поискай го! Поискай правилното нещо! Откъде да знам, че искам правното нещо? Бъди и в изправни взаимоотношения с Бог. Ако ти си в изправни взаимоотношения с Бог и искаш нещо, най-вероятно от Бог. Но виждате ли, ние си представяме, че дявола работи повече в ума ни, отколкото Бог. Мога ли да ви кажа нещо за ваше татко? Той работи поне точно толкова, ако не и повече, отколкото дявола в главата ви. Той идва с тия мисли. Той идва с тия лочи светлина. Той идва с тия откачени идеи. Той идва с тия откачени представи. Той идва с, с тези желания, 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 желания. Фу, поискай от мене. В отничай му кажи мечтай отново. Номер три, номер три, номер три. Мечтата е нещо хубаво. Кажи хубаво. Кажи хубаво. Кажи хубаво. Сара казваше хубаво, Кажи хубаво. Почти нереално и невъзможно. Мечтата е нещо хубаво. Почти нереално и невъзможно. Знаете ли, израствайки в религия, всички израстваме в религията, когато сме вярващи. Вярата и религията ходят заедно навсякъде. Трудно е да ги разграничиш като близнаци са. Но вярващи и религиозните нямат нищо общо, въпреки, че изглеждат по подобен начин. Подсъзнателното усещане на традиционния човек е, че ако е хубаво, кажи хубаво, значи не е от Бог. Майка ми ми казваше, когато бях малък, За какво мечтаеш? Сега не знам. Минах през различни фази. Да бъда пожарникар. Полицай. И разбира се, в един момент открихме това, което всички момчета откриват и искат да станат в една определена възраст в живота си. Исках да стана футболист. Защо? Защо? Щото ги гледащия момчета тичат, забавляват се, ритат някаква топка, тренират и всичко върви добре за тях. Никой няма някакви очаквания невероятни към Кристиано Роналдо. Говоря чисто морално. Теб не те интересува Лео Меси. Той те интересува на терена. Виж живота му. Всички ние минаваме през такива фази. Майка ми питаш, аз и казвах, никога не я отговорих. Искам да се проваля. Искам да бъда скромен, това не е мечта. Искам да бъда а, нещастен, това не е мечта. Искам да бъда обикновен. Чували ли сте някой да казва, мечтата ми е да бъда обикновен? Не, това не е мечта. Защото мечтата, забележете, 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 е нещо хубаво, кажи хубаво. Почти нереално, кажи нереално. И невъзможно, кажи невъзможно. Но понеже израстваш в такава среда започваш подсъзнателно да възприемаш едно разбиране, че ако е твърде добре, не е на добре. И това не е библейско разбиране, не е християнско разбиране, не е теологично разбиране, не е философско разбиране, а е просто религиозното разбиране и духът на цяла България. Ако е твърде добре, не е добре. Ако е твърде добър, значи не е добър. Мога ли да проповядвам днес? Ние не искаме да приемеме, че е добър. Не искаме да приемеме, че пълна на Бог е добър. Ние си мислим, че ако Бог иска нещо от нас, то винаги ще бъде в себе отрицание. И нека да ви кажа това. В началните фази на нашето новорождение и спасение има голяма доза себе отрицание. Но във втората половина на живота ни с Бог, Бог започва да възкресява онова, което ние сме убили в собственото си отрицание. Това е живота на вяра. Първо Бог каза на Авраам, искам да си убиеш сина. Какво е това? Най-висшата форма на себе отрицание. Да отречеш своето продължение в бъдещето. Това беше неговото продължение за вече. Това е неговия син на обещание. Бог каза, искам да го вземеш, слагаш го и го убиваш. И в момента, в който той беше готов да се отрече от себе си, Бог му върна мечтата му. Опитвам се да ти кажа, че понякога Бог може да поиска твоята мечта и може да те води в сезон на себе отрицание, но това отрицание не е защото Той не желая никога да живееш в мечтите ти, не е защото Той не си представя как ти ще бъдеш успешен или ще видиш това, което Той ти е обещал, а точно обратното Той го прави за да докаже и на теб и на него, че ти обичаш повече Него дори от собствената си мечта. И когато състоянието на твоето сърце е такова, че ти обичаш Бог повече дори от собствената си мечта, Бог ще ти даде тази мечта. Ма знаеш ли как ще ти я даде? Ей, сега ще прочита как ще ти я даде. Ей, така ще ти я даде. Несравнимо повече, кажи повече. Преизобилно, кажи преизобилно. Далеч над, кажи далеч над. Отвъд най-високите молитви, копнежи, мисли, надежди и мечти. Бог е на път да възкреси мечтата на някой под звука на моя глас. О, хайде, ръкопляска и ако вярваш, това го проповядвам днес. Камон, пробуждане! Погледни човекът и му кажи, мечтай отново. Мечтай отново. Кажи му, мечтай отново. Мечтай. Кажи му, мечтай... Невъзможно. Ако мечтаеш възможно, това не, е, това не е мечта, а е пожелание. Вижте какво казва Бог в Еремия 32 глава 27 стих. Той казва, ето аз съм Господ. Не дай да забравяш на кой служиш. Бог на всяко живо създание. И след това Бог ти задава един въпрос за твоите мечти. Има ли нещо, Невъзможно за мен. Когато аз мечтая, когато казвам О Господи, каква е новата мечта, какво е новото нещо, защото ние мечтаем мечти и постигаме мечти, но никога не трябва да спрем да мечтаем. Ние мечтаем и постигаме, но никога не трябва да спираме да бъдем мечтатели. Не е важно просто да имаш една мечта, важно е да имаш много мечти. Не е важно просто да имаш много мечти, важно е да се превърнеш в мечтател. Ти трябва да си един от тези замечтани хора, които вярват, че всъщност Бог винаги има нещо по-добро за тъгала. Ти трябва да си един от тези вярващи хора, които вярват, че наистина най-доброто те първа предстои. И когато аз стигна в такъв сезон, защото ми се случва, аз съм мечтател. И мечтаеш, и ти се случва, и след това мечта и следващото ти, ти се случва, и мечтаеш, следващото ти се случва. И всяка следваща мечта, готови ли сте да проповядвам, става по-голяма, по-невъзможна, по-непостижима, по-невероятна. И накрая опирам до един момент, в който се чувствам изтезаван. Не знам дали проповядвам на мечтатели днес. Знаеш, че си истински мечтател, когато стигаш до момента, в който се чувстваш изтезаван. Момента, в който си казваш, Господи, моля те, махни това желание от мен. Не мога да си представя дори как ще се случи. Това е абсолютно по-човешки невъзможно. Защо ме изтезаваш? Защо ме караш да виждам такива неща? Защо ме караш да виждам неща, за които всички ми казват, че няма как да стане? Защо ме караш да виждам неща, за които всички ми казват, това не може да се случи? Защо ме караш да визуализирам неща, за които всеки един мой познат ми казва: А, вижте, най-добрите ви познати, когато им каже за мечтите, и те казват така. Добре? <съща> нали те, те ви обичат толкова много, че не искат да ви кажат? Ти ли си? Съответно <съща> ми поглеждат и казват: А, окей. Okay. <съща> Чуйте, ти си знаеш. Твърде голямо е. Твърде невъзможно е. Започваш да се изтезаваш. И след това винаги чувам този глас на Бог, който проповядвам на някой днес. Той ме пита. Има ли нещо невъзможно за мен? Има ли нещо непостижимо за мен? И продължението на този въпрос, ако си бил мечтател е... Това, което ти се случи вчера, мечтата, която вече се е избъднала онзи ден или миналата година, тя беше ли възможна, когато е за мечта? Беше ли възможно да си човека, който си днес? Нека да предложа на някого в тази проповед, че днес ти имаш неща и живееш в неща, които преди 10 години дори не си си представил, че можеш да имаш. Аз мисля, че Бог заслужава да му даде и слава. Че е Бог на невъзможни неща. Бог на чудеса. Номер 4 запишете си го. Божествените мечти са резултат на среща с Бог. Божествените мечти са резултат на среща с Бог. Божествените мечти са резултат на среща с Бог. Ето защо е толкова важно всяка неделя да бъдеш на срещата. Защото когато дойдеш на срещата в този дом на мечтатели, в този дом на Бог, в този дом, в който си в синхрон с небето, почват да се спускат желания, почват да се спускат невъзможни мечти, почват да, почват да се спускат нови неща в твоето въображение, почват да се спускат от небето нови идеи, нови мечти. Това е дом на мечти, в който Бог ти дава нова представа за живота ти всеки път, когато срещнеш Бог. В духа ти се зачева нова мечта. И ако днес ти си дошъл в това събрание или слушаш това послание, Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти нямаш нужда просто от още една по-голяма мечта, ти имаш нужда от среща с мен. И когато срещнеш мен, Божествената среща произвежда Божествена. Мечта. Не знам на кой проповядвам днес, но ти си на правилното място. Бог е тук, за да те докосне. Той е тук, за да те срещне. И Той е тук, за да остави в духа ти нова мечта и ново желание. О, хайде, Ракопланска, ако вярваш. Извикай малко, ако вярваш. Библията казва, в последни дни ще излея от духът си. И когато излее от Духът си, ще се случи нещо специфично. Всички ще пророкуват. Всички ще виждат видения, ще имат нова визия. И казва, ще сънуват сънища. Сън, мечта, сън, мечта, сън, мечта, сън, мечта. Нова, мечта, нова, мечта. Казах, нова, мечта. Ботничога, те му кажи, нова, Мечта кажи му, Бог ти дава днес нова мечта, и Той ти казва: мечтай отново. След среща с Бог Павел за мечта да проповядва в Рим. Авраам си мечтаеше да има потомство. Давид мечтаеше да живее за в дома на Бог. Соломон си мечтаеше за мъдрост. Исус на вин мечтаеше. За обещаната земя, в която текат мляко и мед. Будницата Раф мечтайше да спаси своето семейство. Йосиф мечтайше да управлява света. Стефан си мечташе да проповядва. Ана си мечтаеше да има син. И Бог й даде пророк. Моисей си мечтайше да види Божията слава. И Бог му го даде. Ездра и Неемия си мечтаеха да възстановят Иерусалим. Бог мечтае нещо. Той казва в Еремия. Аз знам мечтите, които имам за вас. Аз имам мечти за добро бъдеще. Една от дефинициите на мечта е добро бъдеще. Аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ на силите. Мисли за мир, а не за зло. За да ви дам бъдеще и надежда, синодалния превод казва Очаквана сетнина. Кажи очаквана, очаквана. сетнина. Кажи очаквана, очаквана. сетнина. Очаквана сет, сетнина, преведено на съвременен език, означава очакван край. Това е като да си гледал последната серия от сериал с много епизоди. В момента в който ти си гледал последната серия от този сериал с много епизоди, ти не можеш да гледаш на сериала, както всеки друг човек, който не е виждал финала. Защото всеки друг човек има притеснение. Хайде, да говорете ми. Има тревожност вътре в себе си и се чуди от драмата на епизода. Ще се съберат ли или ще се разделят? Главният актьор падна в пропаста. И кога спърш в епизода? Точно там. Защо? За да поснеш следващия епизод. Но ако ти си гледал финала на филма, ако ти си гледал последната серия, ако ти знаеш как завършва, ти не се стресираш като един нормален човек. Ти не се тревожиш като един нормален човек. Защото ти си имал очаквана сетнина. Ти си видял, че в края на краищата той е хванал булката под ръка и са тръгнали към своя вечен хепи end. Бог ти дава мечта за да ти даде очаквана сетнина. Той ти дава мечта, за да ти даде отправна точка, той ти дава мечта за да ти даде дестинация, той ти дава мечта, за да ти даде съдба, той ти дава мечта, за да ти каже, ако тя скъса с теб днес, спокойно помниш ли какво видя за утре? Ако той се раздели с теб днес спокойно, помниш ли, какво ти показах за бъдещето? Ако всички ти обърнат гръб и те предадат, не да забравяш това, което ти показах, че ще направя в твоя живот. Защото докато ти си жив, аз не съм се отказал от това да сбъдна. Онва което съм ти показал от сериала на твоя живот. Ако гледаш всеки ден на серия, хайде да помогнете ми да проповядвам. Ако гледаш на всеки сезон, като на сезон, мога ли да проповядвам, но ти си гледал в крайна сметка как завършва цялото нещо и ти си прочел последната дума в Библията, ти си прочел последната глава, ти си разбрал крайното обещание на Бог за твоя живот. И ти знаеш, че знаеш, че знаеш, че знаеш, че знаеш, че това, през което преминавам в момента, е част от моята история, но не е края на моята история. Кажи, очаквана светлина! Защо да мечтаем пак? Мечтай отново. Защо да мечтая отново? Номер едно трябва да мечтаеш. Отново. Защото ти приятелю, си сбъдната мечта. Ти си устроен да мечтаеш, няма как да не мечтаеш, защото ти си мечта. В миналото без начало Божията вечност, която само Той познава напълно, защото вечността живее в него. Той си помечта. Да има един такъв, като теб. Тоя смисъл ти не си се родил, ти винаги си живял, ти си имаш начало тук на земята, но не си имал никога начало, защото ти знаеш откъде идваш. От сърцето и мислите на татко Бог. Той те е замечтал. Погледни човекът и му кажи, ти си мечта на Бог. Бог се е мечтал и се е представил тези, тези невероятни исто, истории и целият сценарий, който ще се случи на планетата Земя и е казвал, О, трябва ми един точно такъв като Влади. Точно такъв ми трябва. Искам да го направя такъв. почти като герой. Като един литературен герой, който автора изобретява в своето въображение. Бог те е изобретил, Бог те е измислил и Той те е позиционирал в точно правилното място на историята. И е казал сега, за да реализираш онова, което аз замечтах за теб, аз ще ти дам мечта за теб в този сезон. И мечтата на Бог... Мечтата ти, новата мечта, която получаваш в тази поредица, всъщност е божествената комуникация за това, по което трябва да работиш в момента. Погничавате му, кажи, аз съм мечта. Кажи, му аз съм сбъдната. Кажи, му аз съм сбъдната мечта. Давид разбираше това и заради това каза колко чудно и славно си ме направил. Заради това каза всичките дни бяха написани в една книга, преди да съм имал един ден. Добре, как да разбера това, което Бог е писал за мен в небесните романи? Как да разбера това, което Бог е писал за мен в небесната драма? Той идва към теб под формата на картини, под формата на визия, под формата на мечта, под формата на, мога ли я провядвам? надежда, под формата на, мога ли да проверявам? купнеш? Под формата на, мога ли да проверявам днес? Някакво желание. Тоест, когато Бог си е представил братията Райт, в крайната, им, в крайната им история и в записа им, в човешката история, Бог е искал те да бъдат хората, които са измислили самолета. Хората, които са осъществили първия полет, Бог е искал това да бъдат Те. И в някога когато те са получили това желание, те всъщност са получили мечта, която е била сигнал. Това всъщност е бил призив от Бог, който им казва, хайде сега да се предвижим към следващата глава в книгите, които аз съм написал за теб на небето. Аз съм написал за вас на небето, че вие ще осъществите това нещо. Аз съм написал за теб на небето, че ти ще бъдеш този изпълнител. Аз съм записал на теб, за теб на небето, че ти ще бъдеш пастора на тази църква. Аз съм записал за теб на небето, че ти ще напишеш този бестселър. Аз съм записал за теб на небето, че ти ще имаш този огромен бизнес. Аз съм записал това на небето, но поне съм го записал на небето и трябва да се случи на земята, аз го комуникирам в сърцето. Като желание като купнеш, като мечта. Защото Бог ти казва, ти си моята мечта. Аз мечтах за теб. Аз писах за теб. Аз си представях теб. И аз те направих за необикновен живот. Имам ли пет човека А-а-а. в църква пробуждане днес? Които могат да дадат слава на Бог. Че те са с бъднатата мечта на Бог. Точно заради това ние сме против аборта. Защото всеки човек е изпратен от Бог с мисия на тази земя. И обстоятелствата на неговото изпращане не са толкова важни, колкото съществяването на неговата мисия. Затова всеки живот е свят, защото всеки живот идва директно от Божието въображение. Мъже и жената могат да произведат само тяло и генетичен материал. Бог е бащата на всички духове. Библията казва отец на духовете, от който идва целия живот. Всяко родено бебе е изпратено като дух от небесния престол. От неговия дух към земята. С мисия, с визия, с цел и с мечта. Имам ли някой днес в църкво пробужден, който може да ръкопляска на Бог? Номер две трябва да мечтаеш отново, защото ако мечтата е изгарящо желание, което вярваме, това означава, че това изгарящо желание ти дава сила да минеш през огъня на живота, без да прегориш. Изгарящо желание. Кажи изгарящо желание. Имаш ли някакво изгарящо желание в момента? Има ли нещо, за което гориш? Има ли нещо, което те събужда сутрин? Знаеш ли какво? Ти нямаш депресия, просто нямаш изгарящо желание. Ти нямаш голям проблем, просто нямаш изгарящо желание. Защото когато имаш неотложна нужда, мога ли да проповядвам на някой? Когато ти имаш изгарящо желание, тепне те плаши огъня, защото ти си огъня. Теп не те плаши бурята, защото ти си бурята. Теп не те плаши водата, защото ти си водата. Ти имаш изгарящо желание. Ти самия си, Бог казва, прави служителите си като огнен пламък. Как ще ме е страх от огъня на живота при положение, че аз горъ с огъня на Бог. Как ще ме е страх от изпитанията на живота при положение, че аз гора с огъня на святия дух. Аз горе с огня на мечта, която ми е изпратена от Бог. Това е изгарящо желание. Изгарящо желание, което ме събужда. Изгарящо желание, което ме кара да отида на работа. Изгарящо желание, което ме кара да се държа по различен начин. Изгарящо желание, което ме кара да се обличам по различен начин. Изгарящо желание, което ме кара да говоря по различен начин. Това желание ме изгаря толкова силно, че когато дявол изпрати огън срещу мен, аз казвам на огня, огън ти си изгрешил окачета, аз съм по-огнен от теб. Аз имам изгарящо желание. Аз имам мечта от Бог. О, Боже мой, не знам на кой проповядвам днес, пробуждаме. Имаш ни изгарящо желание в момента. Ако нямаш за какво да живееш, нямаш за какво да живееш. Чувството на депресия много пъти, когато се борят хора с депресия, не е наличието на проблем, а е липсата на изгарещо желание. Когато имаш някаква наотложна нужда, ти си целеустремен. Нека ви кажа тази сега. Най-целеустремения човек е този, на който му се ходи до туалетната. Всички препятствия му се струват несъществени. Моля те да се съгласиш с мен, че е смешно да се чуят фрази от следния тип. Написках се, защото нямах време да отида до туалетната. Или бях прекалено изморен. Изгубих надежда, не вярвам, че ще успея да дотичам. Разбира се, че той дотича. Погледни какви дълги крака има. Прекалено съм глупав, за да го направя. Няма такива оправдания, като вече пет пъти се напишках. Никога няма да успея да дотича. Това явно не е за мен. Почуках на вратата на туалетната, но не ми отвориха. Ако си бил на достатъчен зор, знаеш, че си готов да разбиеш вратата. Никой не казва: Не ми достигна мотивация, пасторе. Бях в депресия, нямам пари и не мога да си го позволя. Реших да отида утре. Да ви дам ли някого християнски? Нека ви дам и три християнски. Никой не ми помогна. Не ме обгрижиха добре в църквата. Не знам дали е доктринал. И ти си целостремен. О, Исуса Христе! Ти си готов да разбиеш врати, да влезеш в чужди хотелски стаи. Не те интересува как и какво, но ти ще стигнеш до твоята цел. <ръкъв> Проблема е, че повечето хора са повече назор да отида до туалетната, отколкото да, по- да постигнат мечтите си. <ръкъв> Смешно е, че говорим за туалетната, но ако не говорим за туалетната, а говорим за мечтите ти казваш ли? Нямам време. Казваш ли, бях прекалено изморен? Казваш ли, изгубих надежда, не вярвам, че ще успея? Казваш ли, разбира се, че той се справя с тая мечта? Той има връзки. Казваш ли, прекалено съм глупов, за да го направя? Казваш ли, вече пет пъти се опитах? Никога няма да успее? Казваш ли си, това явно не е за мен? Казваш ли си, почуках на вратата, Бог каза хопайте и не се отвори? Казваш ли си, че нямам достатъчно мотивация или бях депресиран, или нямам пари, или не мога, или реших да го направя утре? Оправдаваш ли се с... Никой не ми помогна, църквата не ме обича, не ме обгрижват достатъчно? Или може би използваш религиозното оправдание, което е... Не знам дали е доктринално. Не знам дали е от Бог. Аз съм изпратен от Бог. За да ти кажа, че е доктринално да мечтаеш. Че Бог изпраща мечта в твоето сърце, която не трябва да отхвърлеш. И където и да се намираш в живота ти, колкото и далеч да си стигнал. Бог ти говори днес и ти казва никога не е късно да заживееш в Мечтите си. Защо трябва да замечтая отново? Номер три. Трябва да замечтаеш отново, защото спреш ли да мечтаеш, губиш своя устрем. И изгубиш ли своя устрем, започваш да умираш. Библията ни казва, че без пророческо видение хората, се разпръсват без ясна посока, без визия, без мечта, без нещо, което искат да постигнат. Хората губят своята сила и започват да се разсеиват, започват да отпадат. И затова е важно да мечтаеш отново. Защото ако днес ти усещаш силата на смъртта като депресия, силата на смъртта като отчаяние, силата на смъртта като опитах толкова много пъти и не ми се получи, пробвах с така, пробвах по другия начин, пробвах по третия начин, говорих с този човек, чуках на тази врата, отидох на тази среща и всичко, което опитах, не се получи и мечтата ми не се сбъдна, Сега съм разочарован и затова отказвам да мечтая отново. Бог ме е изпратил да ти кажа мечтай отново. Искай отново. Има и надежди отново. Има и копнежи отново. Има и визия отново. Представи си нещо ново. Хайде хора, говорете ми. Представи си нещо различно. Представи си нещо динамично. Представи си нещо революционно. И кажи, Боже аз ще преследвам тази визия. Ако спреш да мечтаеш, Губи своя устрем и ако изгубиш своя устрем, започваш да умираш. Спреш ли да мечтаеш, започваш да умираш. Спреш ли да мечтаеш, започваш да умираш. Казах, спреш ли да мечтаеш, започваш да умираш. Изследване на Royal Dutch Shell, което продължава около 30 години. Проверява какво се случва с работниците им които се пенсионират на 55, сравнено с работниците им, които се пенсионират на 65. Човешката логика, вижте каква е човешката логика. Погледнете ме. Човешката логика е, ако се пенсионирам по-млад, работа по-малко. Ако работа по-малко, не натоварвам своето тяло. Ако не натоварвам своето тяло, би трябвало да живея по дълго. Ще се отдам на почивка, ще се отдам на хоби, ще се отдам на различен живот. И много хора казват, аз ще спра да мечтая, защото съм на 55. И те изследват тези две групи. Едните, които напускат на 55, продължение на 30 години ги следят, и едните, които напускат на 65. И откриват, че у нези, които се пенсионират на 55 са два пъти по-склонни да умрат по-рано. И четеш това изследване и се казваш, чакай малко, това не е логично. Би трябвало, ако аз съм спрял с тази тежка работа, ако съм спрял да ставам всяка сутрин толкова рано и да си лягам толкова късно, ако съм спрял да давам толкова много енергия от себе си, би трябвало да живея по-дълго. Но не, всъщност всички статистики ни показват, че в момента в който човека е изгубил смисъл Цел. Причина да се събуди сутрин. Процесът на умиране е започнал и се е ускорил. Спреш ли да мечтаеш? Започваш да умираш. Започваш да ставаш муден. Нямаш вече изгарящо желание. И когато нямаш изгарящо желание, най-малкият огън на живота започва да те пари, защото ти нагореш. Когато нямаш причина да се събудиш, просто оставаш да спиш по дълго Когато нямаш причина да се бориш, просто се предаваш. И затова Бог ми каза да проповядвам тази поредица. Бог ми каза да проповядвам за важността на мечтите в твоя живот и да ти кажа да мечтаеш отново, да го търсиш отново, да се молиш отново. Защото докато ти си жив, Той не е свършил с теб. Докато имаш дъх, Той има следваща мечта за теб. Всички ние сме виждали тези родители, които казват, о, само да мине абитуриенския бал на онука ми, само това да видя. Какво се случва с тая баба? Три дни след, след бала на онука е мъртва. Защо? Защо това е била последната цел. Тя е дефинирала, това е моята последна цел. Може да говорим, Примери, в които хората казват, само да мине сватбата на внука ми, само да, да те ви женен бабо. Когато чакаш нечия мечта да се сбъдне и си спрял да имаш своя, ти си на път да умреш. Бог иска ти да помагаш на мечтите на другите, за да култивира твоята мечта. Да, по пътя ти ще мечтаеш с твоите внуци, ти ще мечтаеш с твоите деца, ти ще мечтаеш с твоята църква. Даже това колко добре мечтаеш с чуждите мечти, определя колко добре можеш да мечтаеш и своите мечти но ако чуждите мечти са всичко, за което ти мечтаеш, това означава ти си започнал да умираш, и Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти кажа без значение на колко година си, без значение през колко провала си минал, без значение какво се е случило в твоя живот до този момент, Бог ме е изпратил да ти пророкувам и да ти кажа, мечтай отново, мечтай отново, мечтай отново, казах, мечтай отново, аз казах, мечтай отново. Аз казах, мечтай отново. Пробуждане, аз казах, мечтай отново. Имай нова представа. Имай нова визия. Имай ново желание. Имай ново въображение. Хайде, ръкопласка, ако вярваш, че днес е твой ден, да мечтаеш от начало, да мечтаеш отново, да мечтаеш по-голямо, да мечтаеш по-широко, да мечтаеш по-дълбоко, да мечтаеш по-високо. мечтай Отново. И ето какво казва… 50 годишния мъж, който слуша тази проповед, 60 годишната дама, която слуша тази проповед 45 годишния, който слуша тази проповед, 23 годишния, който, който си мисли, че вече е стар, който още не е срещнал жена си и слуша тази проповед. Хайде хора! Аз бях на 23 когато си казвах, вече е късно. Да опитам ли пак. Вече съм го пробвал това. Вече съм я слушал тази проповед. Или вече се за Пастор Максим, аз вече преди пет години бях на твоята поредица за мечтите и когато ти ми каза да мечта, тогава почнах да мечтая. И като се размечтах, и като катастрофирах, И съм решил от сега нататък да се паза от тези страшни неща, наречени мечти. И ще върна годините, които изпояде калечат, червеят, бръмбарът и гасеницата. Моята голяма войска. Която пратих между нас. Бог казва: Ти си мислиш, пробвах, паднах, или вече е късно, или вече не мога. И Той ти казва: Не, не, чуй ме, дете мое. Ти не си сам в мечтите. Аз ще ти върна годините, които изпоядоха скакалечат червеят. Брънбърът и гасеницата. Ти имаш една огромна войска. Аз изпращам моята голяма войска. Пратих я за теб. Пращам ангели за теб. Говоря на хора за теб. Отварям врати за теб. Развижвам цялото небе за теб. И ти казвам, дете мое, ти имаш само една отговорност. Мечтай отново. Мечтай отново. Мечта е. Отново. Мечта Отново. Мечта Отново. Хвани ръката на човека до тебе точно сега. Аз усещам Бог на това място. Мечта е отново. Започни да се молиш за човека, който си хванал. Започни да се молиш за него. Започни да се молиш за среща с Бог. Започни да се молиш за нова мечта. Започна да се моли за отваряне на очите на духа му, защото духовните мечти се виждат с духовни очи. Духовните мечти се усещат от духовни хора. Започна да ходатайства и за мечтата му. Започна да се моли за мечтата му. О, започети говориш на духа. Започети говориш на духа на човека, чиято рака търсиш, и мокажи в името на Исус, мечетай. В името на Исус мечетай. В името на Исус боди се. В името на Исус огнена изгаряшта. О! Страст Oh-ho-ho-ho! Wish! Randalababa! Let's start saying now, let's get the dreams of you! Let's get the wish of you! Let's get the wish of you! Oh, hope! Oh-ho-ho! Get the faith! В името на Исус. Точно сега, докато си затворени очи и се молим като църква, аз усещам, че трябва да мечтаем отново като църква. Аз усещам, че трябва да мечтаем като църква. Трябва да мечтаем Рана раналабахая за повече спасени души. О, за повече църкви. Арарабахатая за повече нации. Хайде, моли се. О, да. О, пробуждане. О, от отново. О, мечтая. Нека се събуди. Изгарящо желание за печелене на души. Изгарящо желание за на Божието Царство, както на небето, така и на земята. Нека се събури. Нова визия. О, Халелуя! О, ново ниво. Визията не е нова, но нивото е ново. Визията не е нова, но мечтата е нова. Виждата не е нова, хората са нови, мечта отново пропуждане! Събуди се, големия гигант, шандара бахая! Ние говориме сега на тялото Христо! Мечта отново! България, ние ти говориме! Мечта отново! Източна Европа, ние ти говориме! Нека се издигнат! Нови революционери! Нови артисти, ново изкуство, нови изобретения, нови бизнеси! Нови лидери! Отново! 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 В името на Исус! Хайде всеки кога сега го инспекси на Конференция Пробуждане е не просто събитие! А началото на едно дългоочаквано приключение живота, който Бог има за теб! Отвъд страховете! Отвъд лимитите, отвъд ограниченията, отвъд смелостта ти, отвъд стените. Не се оправдавай за въпросите, не знам откъде да почна, не знам какво да направя. По-лесно, отколкото си мислиш и е по от отколкото предполагаш. Just the corner, точно зад ъгъла. Амейзи! Живота ти ще стане невероятен. Бог е бил с нас до този момент. Той е Бога, който свали огън от небето. Той е Бога, който е използвал и преди. Той е Бога, който е използва сега. Той е Бога, който ще те използва в бъдещето. Но нека да кажем, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно на Всемогащия Бог.